0: La Casa del Sacramento del libro Narraciones Dominicanas de Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. En el casón donde en parte se asienta la Universidad de Santo Domingo y que fue antes asiento también del Seminario conciliar de Santo Tomás de Aquino, y mucho antes residencia del gobernador haitiano Carrié, moraba a mediados del siglo XVIII la familia Garay. Rama, según decían, de la misma estirpe del noble señor don Francisco Garay, compañero de Colón y de Cortés y algo así el mayor, que fue de esta isla bajo el gobierno del virrey almirante don Diego Colón. Este casón fue designado por el pueblo hasta los tristes días de la ocupación haitiana con el nombre de la Casa del Sacramento. ¿Componíase aquella familia Garay de don Luis? su consorte Doña Librada, y varios renuevos, el más pequeño de los cuales no contaba arriba de cuatro meses. De asendrado espíritu cristiano, que se reflejaba a toda hora en sus pensamientos y sus obras, los Garay no pertenecían al número de los ricos que, según la sentencia del Justo, estaban menos predestinados a salvarse que fácil fuere hacer pasar un camello por el ojo de una aguja llenos de templada fe y dulce esperanza en los designios divinos siempre solícitos al socorro de los desvalidos bondadosos sin alarde con sus esclavos sencillos en su opulencia su vida se deslizaba sosegada y feliz un día el capitán de cierto galeón llegado de Filipinas gran amigo de don Luis regaló a este un orangután hermoso ejemplar de su raza que por su agilidad y sus gracias había sido el entretenimiento de los tripulantes y del que el obsequiante afirmaba con razón que tan solo le faltaba el habla para ser un ente humano. Cuquito llamaban en el galeón al mono y Cuquito le siguieron diciendo en la noble residencia si de inteligente y diestro había ganado buena fama a bordo, no menos muestras daba de esas cualidades en la casa de los Garay para seguir mereciéndola, no ya entre la familia, sino en la vecindad y hasta podía asegurarse que en toda la villa. Veíasele con frecuencia ascender a la azotea, particularmente en las ocasiones en que alguna festividad atraía a los fieles a la vecina catedral y hacer allí toda suerte de monerías con una complacencia igual a la de un artista que conociese su condición de mimado del público dentro de la casa era todo lo que se llamaba un consentido cuquito sin embargo tenía un enemigo es claro sin enemigo ninguna celebridad es concebible era lo el suyo el viejo esclavo lorenzo acostumbrado a tratar con respeto rayano en veneración todo cuanto pertenecía a sus amos el anciano negro no podía entender que para aquel antropomorfo no hubiese nada que le estuviese vedado coger con sus peludas manazas. Irritábanle en particular las demasías de Cuquito con los juguetes de las amitas, sobre todo con la linda muñeca de la mayor de estas que le había sido regalada por el deán del cabildo en uno de sus cumpleaños. En una ocasión en que lo vio tomarla de la cómoda de caoba tallada sobre la cual era costumbre colocarla y se entretenía en lanzarla a alguna altura para recogerla, Lorenzo fue al ama y le dijo, «Niña librada, Cuquito ha tomado la muñecona de mi amita» Y si no se la quitan, va a ser trizas de ella. Pero ella se concretó a responderle. ¡Déjalo! ¡No le nada. Desde aquel instante, el odio del esclavo al mono no tuvo límites. Un odio realmente africano. Pasó un tiempo... Todo pregonaba paz y dulzura en la casa de la familia Garay. La preocupación de Lorenzo por los excesos del orangután era la única nube que empañaba el cielo de aquella aventura. Un día, la que haga será gorda, decía en sus frecuentes contrariedades el esclavo. Entonces verán si Lorenzo sabe o no sabe. Y ese día en efecto llegó. ¿Transcurrían las primeras horas de la tarde de un domingo tercero del mes? ¿Los fieles empezaban a congregarse para la celebración de la Minerva en la iglesia matriz? Doña Librada había salido de la casa poco después de las dos, dejando al Benjamín de la familia dormido al cuidado de la esclava Norberta, y se había ido a hacer sus oraciones en la catedral ante la divina majestad de Jesús sacramentado. Don Luis, igualmente, se había ausentado y estaba de visita en la casa de un amigo. Rendida el peso de la digestión, la esclava se durmió a poco de haber marchado la señora. De los esclavos, únicamente Lorenzo se hallaba en la casa. Los demás estaban disfrutando de la vacación dominical, apenas habían pasado 20 minutos cuquito entró quedamente a la habitación donde niño y esclava dormían estuvo un rato hurgando de un lado a otro cual si buscase alguna cosa de pronto se detuvo delante de la cuna y con la misma destreza con que lo hubiese hecho una persona adulta, tomó al tierno infante en sus brazos y salió del aposento. En ese momento despertaba Norberta, alcanzó a ver a la Rangutan que ya atravesaba el salón inmediato y, sin fuerza para más solo acertó a gritar fuertemente ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Corre! El esclavo acudió presto y al notar vacía la cuna y oír a Norberta que pronunciaba el nombre del odiado mono no tuvo que preguntar nada. ¡Ah! ¡Maldecido! exclamó a tiempo que el orangután pasaba del segundo salón a la amplia galería y ganaba el terrado de las habitaciones de los esclavos con el niño en los brazos. Verle Lorenzo y abalanzarse sobre Cuquito fue obra de un fugaz instante. El mono sin embargo no estaba dispuesto a dejarse alcanzar por su enemigo ni tampoco a soltar su presa y oprimiendo contra su pecho al niño con la mano diestra delantera escaló empleando las otras tres el próximo terrado y enseguida el último a donde ya el viejo esclavo era imposible seguirle haciendo un ademán de rabiosa impotencia Lorenzo se detuvo en el segundo terrado pareció reflexionar un rato y en tanto que la esclava Norberta se revolcaba en el suelo, acometida de un frenesí violento, él bajó las escaleras con la rapidez que sus años le permitían y se dirigió a la metropolitana donde Doña Librada oraba. En el altar mayor, la divina Eucaristía mostraba su albur esplendente sobre el viril, entre los rayos de oro de la custodia, las luces de los cirios y las macetas de rosas blancas y rojas. Lívida la faz, tembloroso el cuerpo, Lorenzo se aproximó a la señora, arrodillada en su reclinatorio, y con voz entrecortada por la emoción y por el esfuerzo superior a su edad, que acababa de realizar, le dijo: Niña Librada, venga pronto su merced. Cuquito ha cogido la criatura y la ha llevado al techo. En el primer momento, Doña Librada quedó inmóvil. El choque producido en su espíritu por la terrible noticia que le acababa de traer el esclavo, había sido tan fuerte que había paralizado todo su ser. ¡Venga! ¡Venga, niña librada! volvió a exclamar Lorenzo con la ansiedad pintada en el rostro. Tal vez a su merced la atienda. Doña Librada se incorporó, como si repentinamente hubiese recobrado las fuerzas. Corrió hacia la plazuela situada al sur de la iglesia, frente a la cual por el levante se alza la antigua casa de los Caray. Detrás de ella se lanzaron hacia afuera las personas que estaban en el templo, y las cuales por la actitud de la noble dama habían comprendido que algo muy grave debía sucederle. El espectáculo que ante su vista se presentó fue horrible. Cuquito corría de un extremo a otro de la azotea, sujetando con las manos delanteras al niño el llanto de este se oía desde la plazuela. ¡Cuquito! ¡Cuquito! gritó la desolada madre. ¡Baja! Mas el mono, creyendo tal parecía al menos que aquella gente había acudido allí para presenciar sus piruetas, no sólo no bajó, Sino que aproximándose al borde de la azotea, hizo un movimiento como de si fuese a arrojar desde lo alto al pequeñuelo. ¡Santísimo Sacramento! clamó la angustiada señora, el rostro bañado por las lágrimas, prosternándose en el suelo y abriendo en cruz los brazos. ¡Salva a mi hijo! «¡Ofrézcote esta casa, divino sacramento!» En ese instante, llegaba don Luis, quien, atraído por la aterradora nueva, había abandonado atropelladamente la visita que hacía. «¡Oyela, señor Dios!» Imploró el caballero, mientras doblaba en tierra ambas rodillas al lado de su consorte. «¡Oyela, señor!» Repitió clamorosamente, alzando los ojos al cielo, la consternada muchedumbre que impotente contemplaba la tremenda escena. Pasó un rato, el orangután se había detenido en sus correrías sobre el techo y después desapareció lentamente en dirección a la parte opuesta del terrado, y durante varios minutos se le dejó de ver todos los corazones palpitaban con violencia aquello era ya demasiado para que una madre pudiese resistirlo y doña librada cayó de bruces desmayada el cielo empero había oído la ardiente plegaria de Doña Librada. El mono había descendido por el lado de la casa en que el cuerpo principal de ésta y la galería se unían y penetrando en la misma habitación donde dormía el niño en el momento de raptarlo, le colocó en la cuna. Así, cuando el caballero Garay, ayudado de Lorenzo, y otros llegaban al pie de la escalera, conduciendo el cuerpo inánime de la señora, la esclava Norberta apareció en lo alto con aquel en los brazos, agarrándolo frenéticamente en actitud de quien se hallaba dispuesto a sacrificar la vida antes de dejárselo quitar de nuevo bendecido y alabado sea el santísimo sacramento del altar profirió don luis llevada a su alcoba doña librada y llamando el físico de la familia para prestarle sus auxilios lorenzo se apartó del grupo fuese primero al salón que mira al patio interior y de ahí se dirigió resueltamente al cuarto de armas del caballero en el fondo de la galería. A la vista del arcabús que bajo una panoplia de aceros toledanos simulaba un largo brazo extendido para servir de soporte a las espadas una sonrisa diabólica contrajo su rostro. Descolgó el arma y apoyando en la mano de siniestra la barquilla la cargó. Por la primera vez en su vida se permitía un exceso de esa naturaleza. El atrevido simio, una vez realizada su fechoría, se había ido a refugiar a uno de los rincones del último patio entre las ramas de un corpulento níspero del Perú que era el sitio de su predilección. Lorenzo sabía esto y allí se encaminó. Bajando por la escalera trasera en donde la galería terminaba y daba acceso al suelo, a poco el hombre y el mono se encontraban de frente, rápido como el rayo, Lorenzo apuntó y disparó. Cuquito, certeramente arcabuceado, dio un salto y cayó muerto. La bendita estaba satisfecha, que en él se ensuelva. Murmuró el esclavo y volvió al interior de la casa. Al día siguiente, en acto público y solemne, don Luis y doña Librada, ya restablecida, cumplieron la promesa que habían hecho al Santísimo Sacramento. ¿Y de ahí por qué? Según creían y afirmaban nuestros abuelos, el bienamado fue el legítimo dueño de aquella casa hasta que andando los tiempos, plugo a los invasores de occidente desviarla de tan noble y altísimo destino.